0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, comunidade. Vamos contar sobre histórias. Hoje é, é um dia de você pensar em recomeçar, talvez, algumas, terminar outras. Ah, não, estou show aqui. E toda, toda manhã, quando a gente se reúne, muitas histórias ficam aqui dentro. Muitas histórias boas, que são edificantes, que são... que integram o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E é muito importante essas histórias serem compartilhadas, serem vividas por mais pessoas. E hoje eu quero contar várias histórias. E uma é daqui de dentro da comunidade. Hoje nós vamos falar sobre uma comunidade sem muro. Pode parecer estranho, até porque nós não temos nenhum ambiente físico, então a gente não tem muro nenhum, né? Mas existe um muro que foi reconstruído por toda essa comunidade. Talvez você não saiba da história, mas um dos nossos irmãos teve o um muro... É, rompido, não, derrubado. O é, um muro quebrou. É, use o termo que você preferir, mas caiu. Da noite para o dia, o um muro caiu desse irmão. E essa história, ela repercutiu dentro da comunidade... E muitas pessoas ajudaram esse irmão a reconstruir esse muro da noite para o dia. Foi algo espontâneo. Esse irmão não pediu. E as pessoas da comunidade souberam da história, começaram a ligar para ele, mandar mensagem para ele. E o muro começou a sair do papel. E esse irmão só teve que sair da casa dele até a material de construção e voltar com o material. Porque o material foi doado, foi ofertado, é passaram é, em espécie mesmo e esse muro saiu do papel e esse irmão não teve quase nenhum trabalho. E, e é incrível, é incrível, porque esse irmão tava tendo um problema em casa. O filho dele é autista e ele estava numa situação em crise, em, em ataques mais violentos, porque o grau do autismo ele é, ele é variável, valeu. E ele estava subindo o grau em vez de regredir. E ele estava tomando o foco da família. E a família nem se preocupava com o muro. Mas era um muro que estava caído. Era uma proteção a menos naquela família. E toda a comunidade foi em apoio esse irmão. E esse irmão sou eu. O muro da minha casa foi reconstruído em amor. Eu não pedi. Eu não não externalizei. Em um momento souberam, e quando souberam, a comunidade toda veio em amor ao, ao meu favor, como irmão, não como nada, não né, o tio das crianças, não. Só olharam para o Guedrian, para a família do Guedrian, para a Artemisa, para o Eduardo, para a Rebeca, e falaram, esse irmão precisa de amor. Isso foi fantástico. Porque eu nunca pedi. E quando nós olhamos situações como essa, assim, eu digo nós, eu digo minha família, eu paro e eu falo para Artemisa, meu Deus, eu não fiz nada para essa comunidade ao ponto deles lembrarem de mim e, e se dedicarem em tirar uma parcela da, da, do trabalho deles, que é a, é a vida. O salário é só uma, uma ressignificação aquele teu trabalho do mês e, e se dispor, se dispor a disposição foi tão grande que levaram o pedreiro na né, minha casa. Não tive que correr atrás do pedreiro, não tive que olhar o muro, eu não tive que saber fazer o muro. E, e eu fui amado por completo. Eu só tive que me preocupar com meu filho. Isso é fantástico. E essa é a nossa comunidade. É uma comunidade de amor. É o relacionamento, ele, ele fala alto nessas horas. Mas eu comecei a me perguntar por que, que eu fui amado desse jeito. E é aqui que vem o X da questão. Por que, que eu fui amado desse jeito? E talvez por que você, que está aqui na comunidade, possa se perguntar e dizer assim, mas eu... Talvez eu não tenha essa oportunidade, tio Guedrian. Talvez eu não, eu não vá me sentir amado. Do mesmo jeito que você. Ou talvez eu esteja aqui na comunidade e se meu muro cair, tio Guedrian, vai ficar lá caído. E isso não é bom. A nossa comunidade ela é formada naquele padrão da igreja primitiva. Já leram Atos? Uma passagem bem básica, onde todos os irmãos viviam iguais, viviam na, na, nas, nos ensinos do, dos apóstolos, vendiam tudo, tinham tudo em comum e ninguém passava necessidade. Essa é a base da comunidade viva, a igreja primitiva. Aí você me pergunta, como, como vivemos isso? Como eu me sinto amado. Porque você pode ser uma daquelas pessoas que se pergunta, se for comigo, eu acho que não vai dar certo. E eu quero quebrar essas barreiras hoje, de como você pode se sentir amado pela comunidade, ou como você pode amar a comunidade, como você pode ser a resposta de oração para outras pessoas. O muro é um exemplo, talvez seja de qualquer outra coisa. Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu carro que bata, talvez seja o seu filho que precise de ajuda. Não sei. Mas como comunidade, podemos estar falhando em proteger todos nós aqui em amor. Seja você o ativo desse amor, seja você o passivo desse amor. Ou você, está, ou você não está dando o amor, ou você não está recebendo o amor. Mas a pergunta é, você está protegido em amor por essa comunidade? O muro da sua família está protegido? Você como comunidade se sente protegido? Vamos, eu quero rever com você algumas algumas passagens bíblicas e a gente vai ver muitas histórias. A minha história é uma de várias que tem aqui dentro. Em proteção e em amor. E nós vamos entender por que que esse amor precisa existir. E eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia em 1 João 1 João 3, nós vamos ler do 10 em diante. E eu vou lhe explicar por que, que esse amor tem que existir. Por que, que esse amor tem que ser real, esse amor tem que ser palpável, esse amor não pode ser de, de boca para fora. E não é porque alguns irmãos foram legazinhos. Não, não é. É porque esses irmãos cumpriram o que a Bíblia mandou. Cumpriram a ordenança de Cristo. E precisamos ter esse foco. Nós não fazemos as coisas porque somos legais. Fazemos as coisas porque somos filhos de Deus. E todo fruto que nós apresentamos tem que ser igual a nossa árvore que nós estamos ligados. Se não apresentamos os frutos da videira onde estamos conectados, nós não estamos conectados na videira. Entendam bem, não tem como ter fruto diferente se nós estamos em Cristo, nosso fruto é Cristo. Sempre. Então, olha lá. 1 João 3, do 10 em diante, diz assim. Desta forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Vamos prosseguir. É, é bem... João é bem prático e bem direto, tá? Ele é bem alusivo, mas ele é muito direto. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? porque suas obras eram mais e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, pertence na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como podemos permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu não preciso nem explicar o que nós lemos. É prático, é alusivo. Amor, ele precisa ser palpável. E é impossível nós falarmos de amor quando falamos em, em um local religioso até. Você está, teoricamente, numa igreja, né? Não tem parede, não tem isso. Mas você veio talvez, destinado a isso. Se te enganaram, te trouxeram para a igreja. Por engano, poxa, desculpa. Te enganaram, cara. Te tapearam, mas você está num local religioso até. Mas nós evitamos a religiosidade porque ela tem uma má, uma má, um mau aspecto. Mas eu preciso lhe mostrar... Que, infelizmente, nossas igrejas, elas passam uma imagem que o amor, ele é da boca para fora. Se você já passou em qualquer outra igreja, em qualquer outro local, o discurso é muito mais bonito do que a prática. É comum nós ouvirmos o discurso sendo melhor. O amor é legal, mas na hora do vamos ver, quando eu preciso ser amado, a gente não se sente amado. E se o discurso for melhor do que a prática, a igreja está errada. Qualquer local onde o discurso for maior do que a prática, ele está errado. A prática tem que mostrar o discurso. Não adianta falarmos de amor se nós não amamos nosso irmão. Caim e Abel é o exemplo mais prático do que é amar o seu irmão. Porque um não amou e matou o seu irmão. E pense na cabeça de Eva a confusão, porque ela teve a promessa de Deus que o filho dela ia pisar a cabeça do inimigo. Aí o filho dela vai lá e mata o melhorzinho. Aí fica o piorzinho, ela pensa, é, mano, será se Deus falhou? Mas não, a promessa era bem mais lá na frente, bem mais lá na frente, Daí né? ia demorar que só. Mas, amor é palpável, e desculpa quebrar o romantismo, mas o amor não é um sentimento, tá bom? Eu lhe recomendo ler 1 Coríntios 13, porque o amor cristão que nós determinamos, ele não é um amor se preocupa não, é, é normal, todo teatro dá esse, esse barulhinho. O amor cristão, ele não é romantismo, tá? Se você me falar assim, mas, Guedrian, poxa, o amor, ele é aquele negócio que me faz me sentir bem, eu me sinto maravilhoso. Não, querido, isso é, é altos níveis de dopamina e, ser, e tá? serodotina, né? Serotonina, não é isso? Eu acertei? São níveis de hormônios elevados no seu corpo, tá bom? Aí você pode me falar, mas não, Guedrian, tu talvez não sentiu o amor, que eu senti meu coração bateu mais forte, mais rápido, acelerado. Ataque cardíaco, amado, tá bom? Procura um médico, isso não é amor, tá bom? Então, toda vez que tu sentir essas coisas, vai no médico, tá errado. Isso não é amor, tá o amor, ele é prático. Quando você lê 1 Coríntios lá, o amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele só faz o bem. São ações racionais, não são ações emocionais. O amor, ele é, ele é racional. Você tem que saber e tem que fazer, tá? Então, o amor é isso, o amor é, é fazer. Ele é ter ações que você sabe que elas são e você as aplica. O amor raramente vem por engano, porque a nossa carne não é propensa ao amor. Nossa carne é propensa ao pecado, Tá? Então, toda vez que você pensa assim, ah, mas eu vou fazer no automático amar alguém. Não, querido, você não vai amar no automático. No automático, você briga, você xinga, você... O automático é você dirigindo. Sim. É o automático. Ali é você no automático, tá? O seu cérebro, ele joga para aquele lado que já trabalha no automático e você sai dirigindo ali, xingando, falando mal dos outros. É o seu automático. O amor é o lado mais lento do seu cérebro, onde você tem que começar a raciocinar e pensar em cada passo que você faz. Tá? Isso é o amor. Contudo, mesmo saber o que é o amor, não, não proporciona ações imediatas. E para entendermos esse amor, eu vou, eu vou pegar o tema de hoje e vou começar a, a lhe explicar outras histórias. Tá? Eu peço que você não perca essa parte do amor que eu falei, porque talvez você não esteja sentindo esse amor real, ou talvez você não esteja praticando esse amor real. Mas eu vou precisar explicar sobre muros. E você me pergunta: assim, Ah, mas eu não sou pedreiro. Não é, não é isso. Vamos entender sobre muros, sobre ele, o seu sentido e por que que um muro é importante, tá? Eu vou mostrar algumas imagens. Ah, peraí, tem uma frase de um de um poeta americano muito boa sobre muros e que vai nos ajudar a compreender esse amor também, tá? Olha aí, ó. É, antes de construir um muro, é, pergunto sempre quem estou murando. E quem estou deixando de fora? Robert Frost. Foca nessa frase que nós vamos entender sobre muros. Tá? E talvez você esteja do lado oposto do amor quando nós estamos falando de muro. Joga uma imagem para mim, por favor, do muro americano. Eu acho tão bonitinho os muros americanos. né? Não é muro, é um cercadinho, né? Que uma criança de três anos consegue pular e é... não tem segurança nenhuma. Eu acho tão legal, sabe? Aí nós temos a imagem de um muro brasileiro. Que é aquele negócio parece uma segurança máxima, né? Parece que todo mundo mora numa penitenciarazinha, entendeu? Você tem a sua penitenciária ali armada. Isso é um muro brasileiro. O muro americano, ele é só um cercadinho para você delimitar. Talvez você diga assim, ah, mas eu moro num conjunto, Guedran, que tem um cercadinho de madeira. É, querido, mas ao redor tem esse cercado aqui. É difícil em Manaus você ter, não ter esse murão... Ele, ele é meio alusivo, ele é para lhe mostrar que você está num local mais sofisticado, mas ao redor ainda é esse muro brasileiro de países subdesenvolvidos, tá bom? Então, todo país subdesenvolvido é esse muro aqui. Países desenvolvidos é aquele muro lá bonitinho, aquele cercadinho branco, baixinho. Porque o muro, para eles, é só uma delimitação. É delimitar o que eu quero manter dentro e o que eu quero manter fora. É delimitar o que é meu e o que não é meu. São delimitações, tá bom? Então, o muro é uma delimitação do que é meu e do que não é meu. Do que eu quero manter dentro e do que eu não quero manter dentro. Por isso que é importante você lembrar em amor. Foca sempre na palavra amor. Foca. Amor, eu quero manter dentro, fora. Eu quero eu quero ser uma pessoa em amor ou eu, eu não quero ser uma pessoa em amor. Por que, que eu estou falando isso? Porque você pode achar que não, mas nós fomos marcados muitas vezes por ações e práticas de outras pessoas que nos, nos obrigaram a fazer esse muro ao redor do nosso coração e não permitir amor. Tá? Então, você pode dizer, não, eu sou uma pessoa aberta ao amor. Mas nós fomos treinados no mundo que o almoço não existe de graça. Não tem almoço de graça. Se alguém está te dando algo, ela quer algo em troca. O mundo mais capitalista, ele faz essa ambição humana ser evidente. Se eu estou fazendo algo, quero algo em troca. Se eu estou fazendo mais, é porque eu quero mais. E no mundo cristão, não existe capitalismo. Me perdoe se você tem essa consciência de capitalismo e socialismo. tá? Nós vivemos sobre o jugo de Cristo, aquele que mandou e aproveitou todos os discípulos para que vendessem tudo e tivessem tudo em igual. Talvez tá? então você diga, ah, isso é um socialismo. Mais ou menos, só que do jeito certo. Mas não é um capitalismo. Ele não mandou os discípulos, cada um, ir atrás do seu e conquistar. Não, então quebra essa ideia por hora, se você é cristão, não me venha com posicionamentos políticos, agora que a gente vai poder trabalhar melhor, sem essa consciência do que eu acredito na política. Ser cristão não é uma camisa, tá bom? Você é, e você é em todos os ambientes, na política, na família, na, em, em todos os posicionamentos, até no time de futebol que você torce, você é cristão. Então, tira essa ideia, e nós somos cristãos e vivemos sob o jugo de Cristo. Aí a gente define legal para onde nós vamos andar. A partir do momento que eu sei o que é o muro, e eu sei que podemos estar murando de fora o amor, eu quero lhe mostrar alguns exemplos humanos que você pode achar que não, mas que são muros que nos mostram como o ser humano pensa. Me joga aquele dos Estados Unidos, por favor. Hoje eu estou em parceria ali, ó, na mesa. E eu não sei se vocês lembram da história, mas história não, é real. E todas elas são reais, né, as histórias que a está contando hoje. Esse é o muro dos Estados Unidos com o México. Você pode me usar... Vários exemplos dizendo que, não, together, mas tem o tráfico de drogas, tem isso, tem aquilo outro, não sei o quê. A, a superpopulação. Ok, eu não vou entrar nesse ponto. Eu só entro no ponto que esse é um muro que foi criado por pessoas para dividir pessoas. Simples. Ela divide pessoas. Ela quer manter pessoas fora por uma nacionalidade. Por um jeito, por um costume, por uma, uma posição econômica, por um, uma cultura ele divide pessoas. Eu quero manter fora essas pessoas daqui. Nós fazemos isso também. Tá? Então, antes de julgar os americanos, nós criamos muros que dividem pessoas, que nós não queremos na nossa vida. Amizades que não queremos. Tá? Então, esse muro aqui não é o muro do Trump. Ele é o muro de vários americanos que votaram nesse cara. Foi a, a proposta foi a campanha eleitoral desse cara e várias pessoas pensam como ele que precisa sim dividir pessoas estamos falando de uma potência pensando assim e esse pensamento passa adiante e você como cristão às vezes pode até dizer correto eu lhe digo nós somos reconhecidos pelo amor 1 João disse os filhos de Deus são reconhecidos pelo amor não são reconhecidos por posição política então por favor tenha essa inconsciência e eu vou lhe mostrar um outro muro que também marcou a história, que é o Muro de Berlim. Vocês lembram do Muro de Berlim? Vai, entrega a tua idade. vai. Pois quem tem mais de 40 lembra assim. Oxa, vi ninguém quer se entregar. Eu não tenho. Me perdoem. Sou novo. E eu não vi o Muro de Berlim. Mas quando eu era pequeno, eu vi as reportagens. Tá? Então, o Muro de Berlim, ele é uma história fantástica do negativo como o ser humano consegue agir. Esse muro ele também foi erguido da noite para o dia. Ele é muito próximo do meu. Foi erguido rápido. Tem uma faixa, eles tinham uma faixa da morte, com cães treinados e atiradores, prontos para matar o seu próprio povo. Esse muro dividiu a Alemanha ocidental da oriental só por causa de uma posição política. Separou famílias. Pense, 30 anos erguido esse muro. Teve crianças que cresceram conhecendo esse muro. E quando esse muro foi derrubado, acredite ou não, todo mundo diz assim, poxa, foi muito bom ser derrubar e tudo mais. Mas quem morava na parte oriental, que ficava na parte socialista, 33% das pessoas que moram lá, ainda acreditam que era melhor com o muro. Por mais incrível que pareça, esse muro que dividia a mesma população, o mesmo, o mesmo povo, causou a morte de várias pessoas. Várias pessoas tiveram que criar túneis, Tiveram que fugir daquele local para rever seus familiares. E o que, que um muro que separa a pessoa por 30 anos nos mostra? Que eu e você talvez tenhamos muros que estejam separando pessoas da minha e da sua vida. Deixa eu lhe contar. Eu jamais pediria ajuda de qualquer pessoa da igreja. Jamais. Sabe por quê? Porque eu convivi em outras igrejas antes. E qual é a ação em outras igrejas quando você vive? virar fofocas, virar difamação. Você é um irmão fraco? Se você divide suas fraquezas, você é um pecador. Você é um pecador. Se você é líder de alguma coisa e comete erros, nossa, que escândalo! Nós fomos treinados em ambientes religiosos a sermos santos, intocáveis. Sabe, a prova de bala o crente mesmo, em qualquer outro ambiente, ele é um super-homem. Ele vai se formando um super-homem, ele é imbatível, ele é intocável. Ele precisa criar um muro, um muro, aonde ninguém penetra, porque ninguém pode saber quem é você de verdade. Porque na hora que souber quem é você de verdade, acabou. Você é exposto. E quando você é exposto, você não é mais o um irmão. Você é um pecador. Mas todos nós somos. Só que o ambiente religioso treina o quê? Você não pode ser um pecador. Você pode até falar que você é um pecador, mas você sempre é o que venceu. Você nunca pode ser o que caiu, não. É. Se caiu de novo, não. Você nem peca. Tem seitas religiosas que usam que jamais pecam. Não estou mentindo, não. Aqui em Manaus, tem seitas religiosas que usam que você jamais peca. Você fez parte da seita, você agora é santo, você não peca mais. Eles nunca leram, acho que a carta completa de Primeiro João. Jamais. Você, você está mentindo na hora que você fala que você não peca, tá? Você não é preso ou escravo do pecado, tá? Você foi liberto pelo sangue de Cristo, mas a carne ainda está aqui. Você vai cometer erros e você tem um advogado junto ao pai todas as vezes você pecar para confessar os seus erros e ele lhe redimir, tá bom? A confissão serve para isso, para você ser, você ter a plena consciência que tem um advogado junto ao pai que pagou um alto preço em sangue por mim e por você. Tá? É isso e é assim que funciona. Mas nós criamos muros e nós não nos expomos. E esse fato de não nos expor, muitas vezes, gera os dois lados da moeda. Assim como o muro de Berlim. Às vezes você não é amado porque você tem um muro que não deixa as pessoas saberem quem é você. E não deixa as pessoas lhe amarem. E muitas vezes você não ama porque você está do outro lado do muro, onde você não sabe nem o que está acontecendo. Se você é da comunidade, você pode estar aqui há anos e ninguém saber quem é você. Isso está errado como comunidade. Nós não precisamos ter medo um dos outros. O medo é prejudicial à comunidade. Nós precisamos nos permitir ser amados. Muitas das vezes, em muitos dos problemas que você enfrentou, sozinho, eu lhe pergunto, quem sabia que você estava passando por isso? Nós precisamos, como comunidade, aumentar nossa rede de informações positivas. Não estou falando para virar fofoca. Não, não. Se esse, caso, esse caso do meu muro, eu acho que só quem soube foram aqueles que ajudaram. E fim. E acabou. Não teve vanglória. Não, não, não foram lá em si. Guedren, deixa eu bater uma selfie contigo aqui. Pá! Vou publicar aqui. Ó. Sou um bom rapaz, ajudei o tio Guedren. Valeu, falou. Curtidas na, no meu Instagram. Não foi isso. Isso também é errado. O que a sua mão direita... Oh, pera aí. A sua mão direita da sua esquerda não deve saber. Compreenda. Muitas vezes, nós ainda temos um muro que divide aqueles que querem nos amar. Pense bem, com todo o carinho do mundo, Todas as pessoas aqui sabem quem é você? Precisa ser todas, mas você tem um círculo de confiança aqui dentro da comunidade? Você tem pessoas que podem lhe amar numa hora da necessidade? Se você precisar de uma oração, você consegue mandar assim, Ei, ora por mim, eu estou precisando, eu estou numa situação assim, ah, a minha esposa está ali me botando para fora, não sei, cara. Não sei, você precisa ter um, um grupo de confiança dentro da sua comunidade, compartilha da sua fé, que possa lhe ajudar. Você não pode estar tá só. Como comunidade, se você tiver só, você veio por fachada para cá. Se comunidade não for um nome que seja real na sua vida, todos nós estamos errados. Nós, que não lhe oferecemos um ambiente seguro, e talvez você, que não quebrou o muro que nos dividiu. Nós precisamos ser comunidade. Real, real. Sabe aquele slogan? Simples, real. Espera Simples, informal, autêntica e real. É, se eu não falar na ordem, não vai também. Então, ele não passa de fachada. Se você está na comunidade, eu lhe convido a ser comunidade. Comece com um círculo menor de confiança. Mas seja comunidade. Quebre alguns muros. Se você sentiu um ambiente religioso, talvez o ambiente não foi correto. Procure um próximo ambiente. Mas não desista de ser comunidade. Há vantagens. A igreja primitiva, ninguém passava necessidade ninguém você imagina, ninguém passar necessidade todos viverem igual em comum, se respeitando e amando uns aos outros é utópico mas pode ser real existe um homem que eu quero só ler rapidamente em... pode botar a passagem para mim, por favor a próxima passagem bíblica deixa eu pegar aqui, lá em Neemias até que eu abro aqui, eu vou ler daqui. Que ele entendeu como construir um muro certo. Porque na hora que você derruba um muro errado, você precisa construir um muro certo. Nemias, ele, ele entendeu o que era construir um muro certo. Nemias foi mandado por Deus. Deixa eu corrigir. Ele sentiu a vontade de Deus em seu coração para ser enviado para reconstruir um muro que estava caído. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que me os que o amam e obedecem aos seus mandamentos eu vou só apoiar aqui daqui em diante Neemias começa a orar clamando ao Senhor e o lembrando de várias passagens e situações Neemias era um copeiro Neemias era o cara que servia o copo uma posição de extrema é, é confiança é o contrário, ele era quase descartável, tá? Ele tinha confiança, mas era descartável. Porque normalmente tentava envenenar os reis com um copo. E o copeiro era o cara que tinha que tomar primeiro para ver se estava envenenado. Se tivesse envenenado, é, foi embora o copeiro. Arruma outro aí. E ele também tinha que ser de confiança para ele mesmo não envenenar. Mas é meio tolice, né? Ele envenenar o copo que ele ia beber. Mas, vai que, né? não sei né? a gente pensa que só existe gente né? Assim, não. no passado também tinha gente mesmo, né? meu Zé então, o que acontece? sem ofensa ao Zé entenderam? entenderam? o que acontece? ele era meio que descartável mas de confiança mas ele não sabia nada de muro ele não sabia nada de finanças ele não tinha esse treinamento se você já fez algum muro, você sabe que tem que saber qual ferro usa, qual tijolo vai, fazer o orçamento com a quantidade de areia, de cimento, tarará. Tudo bem que as construções antigas eram uma outra, outra engenharia, tá bom? É por isso que aqueles, aquelas construções gregas, elas duram muito mais do que o nosso, era um outro concreto, tá bom? Ele usava água salgada, com massa vulcânica, era uma outra situação, então... E eles duravam mais e com o tempo eles ficavam mais, mais sólidos. Diferente do nosso muro que tem que estar sempre ali dando um retoque naquela alvenaria. Mas isso é uma outra história. Neemias pediu o favor de Deus. Porque ele sabia que seus irmãos estavam por sofrimento. Ele jejuou, chorou e sofreu com eles. Comunidade, o muro certo é esse. Se teu irmão sofre, eu sofro junto. Se teu irmão passa por dificuldade, a gente passa junto. Eu posso não ter nada, mas o pouco que a gente vai ter, a gente vai dividir juntos. Isso é amor. Isso é amor. Eu chorar pelos que choram. Eu jejuar. Sabe que a prática do jejum é nessas horas? É quando eu estou triste, eu estou ali clamando ao Senhor, eu quero, eu quero enfraquecer a minha carne. Porque eu quero que meu espírito esteja forte para eu clamar. Não que Deus vai, eu vou barganhar com Deus com jejum. Não, pelo contrário. Você não barganha com Deus de jeito nenhum. Então, aprenda o jeito certo de fazer o um muro. O muro correto de Deus é esse. Eu sofrer pelos que sofrem. Eu estar junto, eu estar próximo, eu ser Cristo, eu ser a luz na vida de alguém. Esse é o muro correto. Esse é o muro que a nossa comunidade tem que ter. O muro de amor que protege, que abençoa, que de luz. Mesmo quando eu não tenho nada, eu estou lá. Às vezes você pode achar que não, mas você marcar para ir na casa de alguém. Vamos pensar que essa pessoa ela saiu de um tempo no médico. O né? TI, essas coisas todas que passam várias semanas. Você não tem nada para oferecer, mas sabia que a sua visita, o fato de você ir lá conversar com a pessoa, ouvi-la, vai fazê-la se sentir amada. O amor é intencional e racional. Não é emocional, não é automático. Ele é pensado, planejado e executado. O amor é uma ação. É um conjunto de ações. Tá? Não espere a emoção. tem ação prática, palpável. Quebre o discurso. Viva a sua fé de uma maneira consciente. O convite da comunidade é esse. Faça um muro correto. Eu quero convidar a banda enquanto eu vou conversando com vocês. Mas esse é o muro que Deus quer na nossa comunidade. Agora vem a grande questão. Você está disposto a viver esse modo comunitário? Ele abrange riscos. Ele abrange o risco de você abrir a sua vida para alguém. Você vai ter que se expor. Você vai ter que se permitir que as pessoas vejam quem é você. Você é pecador, assim como eu e todos nós devemos ser buscando caminhar do ponto A para o ponto B, todos os dias querendo ser igual a Cristo, imitando seus passos. Sempre. Sempre. Alguns dias você dá dois passos para frente, um passo para trás, três passos para frente, três passos para trás. Mas o alvo é Cristo. Você está sendo Cristo na vida de alguém? E agora vem um outro ponto. Talvez você diga assim, ah, mas eu não preciso de uma comunidade para ser cristão. Eu lhe digo que não tem o exercício da fé sem pessoas, tá bom? Se Cristo viesse para salvar o nada, ele veio ao mundo e morreu por nada, teria significado? Ele veio e morreu por nós. A vida comunitária em Cristo exige que você também tenha essa consciência que ser Cristo... É estar tá abençoando e servindo pessoas em amor. Quero lhe convidar para orar, aproveitar. Vai sua cabeça comigo. Nesse momento, pense com o quanto de muros eu e você temos. Que dividem que impedem pessoas de nos amar, ou que muitas vezes nos seguram do outro lado, porque nós não queremos amar alguém. Amar é se expor. Amar é agir. É muitas vezes deixar de fazer o que eu quero em prol de outra pessoa. Viver em comunidade é viver sem esse muro. O muro é errado. Mas ergueu um o muro que eu protejo, eu abençoo, eu mantenho próximo aqueles que eu preciso amar. Deus, muito obrigado pelo teu amor o Senhor nos ensinou, nos amou primeiro o teu filho veio a esse mundo, morreu numa cruz nos mostrou que o amor ele é sacrificial mas o Senhor cumpriu todo o sacrifício e nos permite seguir os teus passos em amor a nossos irmãos derrube todos os muros que estiverem dividindo, separando mantendo de fora pessoas e a nossa família somos uma grande família vivemos de acordo com a tua palavra e queremos ser como a tua igreja deve ser um local onde todos vivem entre iguais se abençoando, se amando tendo misericórdia um dos outros pecadores em busca do Cristo do teu filho aquele que veio para nos mostrar o certo obrigado pela tua infinita misericórdia abençoe a tua comunidade abençoe o coração de todos nós em nome de Jesus Cristo amém